0: capítulo anterior,
1: vimos que há diferença entre avarias de uso e avarias causadas por mau uso do que está no interior de um imóvel que está sendo locado. Sabemos agora exatamente quem responsabilizar de acordo com o que foi encontrado em uma vistoria e isso faz toda a diferença na entrega de um laudo de vistoria. Fique agora com o capítulo de hoje. E aí, ouvintes, tudo bom com vocês? Tenham todos uma ótima quinta-feira Tomando um golinho aqui do café que a produção serviu pra gente
0: um é mesmo.
1: Bem amargo Mas vamos lá, falar um pouco sobre cobranças Cobrar alguma coisa não é tão fácil quanto se imagina Mas é menos difícil do que parece ser Muitas vezes, nós, nós nos colocamos em uma posição de que o nosso trabalho, ele não é tão digno quanto o outro, né, e quando eu digo nós, eu digo nós, os historiadores, e talvez por isso, nós nos sintamos mal em cobrar, devido ao valor, uh, uh, o valor, na verdade, o valor devido, né, por aquilo que a gente fez né, por aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos propusemos a fazer. Mas tem algo que eu devo ressaltar aqui, para que não nos coloquemos abaixo do que realmente nós valemos. Tá? E isso, com certeza, é o princípio para se fazer uma boa precificação. Esquece agora, qualquer comparação com outro tipo de situação, ou com qualquer outro trabalho, Apenas pense no seguinte, esse é um trabalho que você está desenvolvendo e ele é importante para a tomada de decisão de alguém. E se engana aquele que pensa que o seu trabalho tem valor pelos princípios dele. O valor de um trabalho está justamente na quantidade de informações que ele passa. Durante a Guerra Fria, o governo dos Estados Unidos investiu bilhões, tá? eu disse dinheiro na casa de bilhões de dólares para construção de um avião que pudesse sobrevoar um território a ah, é, e tirar fotos dele. Agora, eu tô falando do período da Guerra Fria. Imagina as resoluções de fotos de antigamente. A gente não tinha a mesma resolução de fotos de hoje. Mesmo assim, eles investiram Bilhões para poder construir um avião que pudesse ser é, colocado sobre território inimigo sem ser detectado, lógico, para que ele tirasse fotos com baixíssima resolução, só para que eles pudessem verificar como era o território do, 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 do inimigo, né? É verdade. E, e, e isso proporcionava algumas vantagens na. N, n, no... Uh, na preparação de uma boa estratégia. E olha só o que eu tô dizendo para para você. Uh, eles queriam simplesmente ver como era o território sem que soldados tivessem que ir. Se você conhece um pouquinho né, sobre estratégia de guerra, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer o território inimigo. E antigamente, né, antes de, da, das invenções de satélites desse tipo de avião, por exemplo, alguém tinha que ir lá para poder fazer esse reconhecimento. Então, era a vida humana que era perdida, eram batalhões inteiros que ficavam aprisionados, eram torturados, etc. Para evitar isso, para evitar que se gastasse esse tipo de arras, é, é, de armamento, né, principalmente o armamento humano, os Estados Unidos começaram a desenvolver esse tipo de, uh, de estratégia. E não só os Estados Unidos, tá? Eu estou usando os Estados Unidos como exemplo, mas você pode colocar aí que a União Soviética também começou a desenvolver algo parecido. Tanto que iniciou-se aí uma, um, uma corrida espacial para demonstrar poderio bélico para instalação de satélites, etc, etc. Tá? Mas eu quero que você se foque só nessa informação, que foram gastos bilhões de dólares para constru a construção de um avião que simplesmente ia tirar foto do território, e, eventualmente nessas fotos iam aparecer pontos que pudessem ser colocados como um ponto, um esconderijo de alguma coisa, um esconderijo pessoal, um esconderijo de armas, mas no geral a única coisa que eles buscavam mesmo era a, a, a informação do que tinha ali aquele território. E com isso, com essa informação em mãos, era possível traçar que a, a melhor estratégia para poder entrar numa região daquela. Então veja isso: esse é o poder da informação. Hoje, um exemplo que você pode trazer para hoje é o, o exemplo do Google e do Facebook. Antes, na, no, com a criação da internet, Google e Facebook, aliás, o Google né, era só uma, uma, uma plataforma de pesquisa. E o pessoal foi usando tanto essa, essas informações e foram... É, cada vez mais deixando os dados dele, depois o Facebook entrou nisso e começou a coletar dados também, principalmente com a rede social Facebook, passa a, é, eles passam a ter informações pessoais de todos, todas as pessoas que estão dentro da plataforma deles. E Isso é conveniente e é vantajoso para quem quer as pessoas de alguma forma, ou seja, anúncios. Então, se você entrou no Facebook e recebeu um anúncio, não fique surpreso. Isso aconteceu porque você deixou os seus dados com o Facebook ou você está navegando num site e deixou os seus dados com o Google. Esse é o poder da informação. Ninguém nunca pagou um centavo para poder fazer uma pesquisa no Google. Ninguém nunca pagou um centavo para poder utilizar a plataforma do Facebook. Você faz as coisas que estão no Facebook, você digita os textos, você coloca as fotos, você coloca imagens né? no geral, não só fotos, mas imagens de modo geral, você faz a rede e eles pegam tudo isso e simplesmente em troca de você utilizar todos esses serviços, você dá os seus dados e a utilização disso ela é, ela é repassada, digamos assim, para quem quer fazer anúncios para você. Isso é muito importante para eles. Eles não cobram de você de um jeito, mas eles acabam cobrando de outro. Esse é o poder da informação. Hoje estamos vivendo em um tempo no qual a informação é o fator de troca, é a moeda mais valiosa que nós temos no, no momento. Bom, por que é que eu te disse tudo isso? Né? Você deve estar aí se perguntando. Não foi à toa que eu dei esses exemplos. O primeiro lá do, do avião, né? Ah, depois eu usei Google, Facebook, né? Ah, fugi um pouco do nosso assunto, que é o que eu quero cobrar com vistoria. Não, não fugi não e você vai entender, tá? é, Isso não quer dizer que você vai fazer uma vistoria e cobrar um milhão de reais. Não é, tá? Eu tô falando isso para tirar do seu consciente, né? é, Do seu subconsciente você se encarrega de tirar, tá? Mas da sua consciência... Eu quero que você tire agora que qualquer tipo de informação tem valor. Tá? E essa informação ela pode não ter valor para algumas pessoas, mas para outras ela tem. Vistorias imobiliárias não é diferente. Pensa no seguinte caso. Você alugou sua casa para uma pessoa e viajou para fora do país. E depois de uns 3 anos, isso mesmo, três anos. Você retorna e deseja retomar o seu imóvel, você avisa o inquilino, dá para ele o tempo necessário para encontrar outro lugar, você quer retomar o seu imóvel, tá? você quer chegar ali e, e morar nele de novo, né? seguindo todos os protocolos normais de um aluguel. Antes do inquilino sair, você vai até o imóvel para ver como é que ele tá e ah, pensa aí, você ficou três anos fora né você quer ver como é que a sua casa tá pra ver se ela pode te receber pra saber se tá tudo certo mas, quando você chega no imóvel você se depara com um local totalmente depreciado as paredes que se entregou pintado estão riscadas estão cheias de furo tem piso quebrado tá cheio de infiltração um lugar assim, bem mal cuidado Daí você exige que aquele inquilino ele restaure o imóvel e o inquilino fala assim, ó, é, não, né? não importa o motivo. Tá? Você pode pensar em qualquer motivo aí, não porque não, não, não tinha dinheiro, não porque não quer, não, né? enfim, né? pode pensar em um motivo qualquer. Ele não pode, ele não vai, ele não quer fazer aquilo naquele momento. Então, né? você pega esse caso, Aí você vira para o inquilino e fala assim: então nós vamos ter que resolver isso, né, de, de, uma, de uma forma judicial. Vou, 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 vou levar para a justiça e nós vamos reunir provas aí para ver o que vai acontecer, tá? E você quer que ele seja obrigado a fazer aquilo, né? Mas você não sabe quanto tempo isso vai levar. Né? Não sabe nem se vai ganhar essa causa. Pensou nesse caso? Pois é. Esse é, é o, 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 o que se frustra. né? Esse caso é frustrante. Sem um documento que indique para o inquilino o que ele tem que fazer para te devolver o imóvel como ele pegou, você não consegue fazer o inquilino devolver o imóvel da forma que ele pegou. Né? Imaginou lá no começo? Você alugou o imóvel tem três anos. Tem três anos que o inquilino ele está lá no teu imóvel, né? É, e aí, né, digamos que ele resolva fazer alguma coisa e assim o, o superficial, o normal, o visual, aquilo que todo mundo vê, né? Então ele faz uma faxina na casa, aliás, a tá faxina vamos deixar por último. Ele pinta as paredes. Né? Dá um, um, um retoquezinho ali no, no teto, ali, afinal de contas, teto ninguém usa, né? então. Fala, não me diga! Costuma-se usar essa desculpa, ah, eu não usei o teto, não vou pintar. Né? Troca as lâmpadas que estão queimadas e, e, uh, e faz uma limpeza: né? limpa a, a sujeira ali da, da, pintura, da pintura e aí passa uma, uma vassoura na casa e entrega. Esse móvel aparentemente, ele tá com cara de novo, mas aí a gente vai lá nos detalhes, né? Aquele piso quebrado continua quebrado, aquela porta que antes estava em, em, em um perfeito estado, agora ela tá decaindo, tá arrastando no chão, porque isso é normal, isso vai acontecer, tá? Isso eu já falei lá atrás... Mas ele passou muito tempo e isso são coisas que vão se acumular. A porta que vai decaindo vai ser uma responsabilidade lá do proprietário. Só que todo tipo de detalhe vai, acair, vai acabar caindo né, ali na responsabilidade do proprietário que vai ter que arcar com tudo. Então o imóvel é dele, é do proprietário. Ele chega, ele quer morar de novo naquele imóvel. Né? E ele tem que se deparar com as coisas menores. Então tudo aquilo ele vai ter que pagar para fazer um conserto. Né? E porta foi só uma das que, eu, das que surgiu aqui. Porque é uma infinidade de coisas que podem haver dentro de uma casa. É uma lâmpada que está fora do lugar. É que está tá, é, é, tá sem parafuso. É box de banheiro, janela de banheiro, janela de cozinha. Armário, né? É, é um entupimento bobo ali que tem ali na, na, nas pias da cozinha do banheiro da área de serviço, né? É sifão que tem que trocar porque tá, tá pingando. Então, são coisas pequenas. Agora, não seria bom se tivesse um documento que indica: olha, eu tô te entregando o imóvel dessa forma, eu quero que você me retorne o imóvel. Dessa forma que eu estou te entregando. Né? E é isso que esse documento que nós, historiadores, fazemos, que é utilizado para poder mediar isso. Né? Então, a partir daquele documento, o inquilino, quando sair, ele vai pegar e vai, vai se guiar. Ah, então tá. Essa porta estava em perfeito estado. Agora ela está arranhada. O que, que eu faço? Bom... Vamos passar uma seladora, seladora é uma tinta de porta, tá gente? Então, é, vamos passar aqui uma seladora, é, vou, 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 vou dar uma, uma lixadinha aqui básica pra poder disfarçar esse arranhão, depois é, passei a seladora, passei o verniz pra deixar a porta brilhando, ficar linda, parecendo um, um, uma porta de um palácio, e aí agora eu vou entregar, tá? Então, isso é na porta, é na parede, é no piso, tem que ter uma atenção, é um teto, né? dentro do banheiro, o rejuntamento ali do box, né? que é o que mais vai desgastando com a água do chuveiro que vai caindo, ele vai trocar aquilo. Então, assim, uma série de coisas que ele vai é, saber o que vai ter que ser feito a partir do documento. E eu não estou dizendo que isso não vá para a via judicial. Mas imagina um juiz, ou um mediador, ou, ou uma pessoa que vai intermediar isso, ter que falar para o inquilino que ele tem que fazer uma coisa que ele não sabe o que é. Então, sem um documento, o, 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 essa pessoa ela vai determinar o seguinte. Não, faz aí o grosso né, e devolve o imóvel. E aí ela responsabiliza mas o grosso é o grosso, é aquilo que eu falei antes, né? existe ali aqueles detalhes e isso vai cair tudo na conta do proprietário. Então, é por isso, proprietário, que é tão importante vocês fazerem essa, uh, essa vistoria imobiliária no início, tá? porque quando for no final não é só o grosso que vocês vão poder responsabilizar, mas grande parte dos detalhes você também vai poder responsabilizar o inquilino que ficou lá no teu imóvel. Essa é a importância da vistoria imobiliária. Então agora minha conversa volta a ser né, com o vistoriador. Se você agora entende que precisa cobrar pelo seu trabalho, mas é claro que que você precisa cobrar um valor justo, tá? Não é qualquer tipo de valor. É lógico que nós não vamos cobrar um valor exorbitante por um trabalho que seja relativamente tão simples, mas também não vamos fazer isso por, você, é, por meros trocados meros caraminguados um corim de rato, uma verbinha, tá? não acredito na ideia de que temos que trocar nossas horas de trabalho por dinheiro. Eu, sinceramente, isso não cabe em mim. Né? Trocar é, dinheiro por hora de trabalho é um conceito primitivo de trabalho, porque nossa quantidade de hora é finita. Né? E quando acaba, nós não temos como conseguir mais recursos, mais horas. Então, essa não é uma base de cálculo para a nossa precificação. Pensa comigo. Quantas horas tem o seu dia? Pensou? Você deve ter respondido 24. Quantas horas tem no dia do... Vamos colocar aqui do Mark Zuckerberg ou do Bill Gates. Né? São pessoas um pouco mais conhecidas. É, também são 24. E por que, que você que trabalha hoje está vendendo as suas horas e recebendo no fim do mês um salário, enquanto eles é, recebem milhares de dólares, ou milhões talvez, eu vou, vou, vou arriscar no milhares, milhares de, de, de dólares por hora. Porque a hora dele é mais valiosa do que a nossa? Não, todas as horas têm o mesmo valor perante a vida. Às vezes, a hora deles pode até ser mais barata do que a nossa. Né? Vamos colocar isso nesse, nessa balança. Ah, como assim? Bom, se você viveu mais anos, significa que você tem mais horas disponíveis no seu, na, na, na sua bolsinha de horas. Então, você conseguiu conseguiria né, ter trocado por um valor maior. Mas mesmo assim continua finita, porque você é um ser finito. As horas do seu dia são finitas. Então não é tão inteligente trocar, de, trocar hora de trabalho por dinheiro. Então o que é que eu vou trocar por dinheiro? Simples, resultado. É por isso que nós vamos usar outras maneiras, né? É, levando em conta, claro, que nós precisamos de um mínimo para nos manter, pagar as contas e nos divertir, tá? Quando eu digo nos manter, é comer, vestir, aquelas coisas básicas, né? Ter ali uma reserva para alguma emergência, e quando eu digo emergência, é emergência de saúde, é algo inesperado que aparece, tem que fazer a sua reserva, tá? É, depois nós podemos aí ter um papo, se você estiver ouvindo isso pelo podcast e puder comentar, né? Deixa aí um comentário é, diga de, dizendo aí, ah, vamos, vamos discutir um pouco mais sobre valores, né, sobre o que nós podemos fazer com, com o nosso dinheiro, mas não é o caso hoje, tá? Então. É, Pagar a conta, todo mundo paga Isso é tranquilo, tá? Mas nós também precisamos de uma diversão Afinal de contas, tá? todo mundo que trabalha né, Tem os seus momentos de lazer Se você é, tem aquele momento de fazer nada Assistir um filme, você está se divertindo Você precisa desse momento Você precisa ter eletricidade Você precisa ter, é, sei lá Um computador com acesso à internet Ou uma TV, né? enfim tudo isso é diversão E é ao um parque comer uma pipoca né? são coisas simples, mas que demandam um, um, um custo né? você consegue fazer algumas coisas gratuitas, mas tudo, basicamente você vai precisar de dinheiro para poder ter em troca tá? dinheiro é importante não estou não dizendo que é o mais importante mas dinheiro é importante também né? então assim você poderia começar com isso na cabeça de quanto eu preciso para passar o meu mês seja esse valor alto seja baixo quando você colocar na ponta do lápis e chegar a um número final o próprio mercado vai ditar se o seu trabalho vale ou não aquilo que você está pedindo para ele tá? se valer continue com a sua precificação ou seja o mercado está pagando Aquilo pela sua vistoria. Por que, que eu pedi para você colocar isso na ponta do da caneta? né? De quanto eu preciso para passar o mês? Vamos colocar em números para ficar um pouco mais claro. É, ah, eu preciso de 3 mil reais. Eu quero três mil reais no final do mês e com 3 mil reais eu, 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 eu consigo é, fazer tudo aquilo que eu, que, que, que eu falei no... no Atrás aqui no texto, né? Eu consigo me manter, eu consigo pagar minhas contas, eu consigo me divertir ainda sobra é, um, um, uns caraminguazinhos aqui para qualquer tipo de eventualidade. Ótimo. Então esse é o valor de 3 mil. Então divida, né? faça, faça essa divisão. Fala assim, ó, então tem que fazer tanto por dia. Né? É, tanto por dia dá o valor de uma vistoria. Eu quero fazer uma vistoria por dia. E vou chegar a um valor de 3 mil reais no, no final do mês. Ótimo. Quanto custa essa vistoria? É um valor fixo. Tá? Nesse caso aqui, só para exemplificar, depois nós vamos falar de algumas tabelinhas que você pode utilizar. Mas esse é o meu valor fixo. O mercado paga isso? Bom, se você colocou a prova e você está conseguindo fazer as suas historias, significa que o mercado aprova o seu preço. Agora, estude isso, porque pode ser que esse valor seja muito baixo. Por isso ele está pagando com tanta facilidade. Então, aí você vai ajustando esse valor. Por quê? Não é justo. Por exemplo, e nós vamos falar disso no próximo bloco. É, o valor de uma vistoria de uma kitnet, ele tem que ser o mesmo de uma casa é, luxuosa em um condomínio fechado? Então, tem diferenças. Por tá? Porque Principalmente por causa do tamanho, por causa do tempo que você vai dispor fazendo esse trabalho... Então, vai ter que haver essas variações. Tá? Então, se o mercado paga, continua com a sua precificação ou dá aquela ajustada. E se não valer? Aí, você vai ter que estudar um pouquinho mais e baixar esse preço para poder se adequar. Tá? E como que você baixa esse preço? Simples, você vai ter que fazer uma pesquisa. Pesquisa os seus concorrentes. Veja o que é que eles estão fazendo para chamar a atenção e, o, 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 e conseguir oferecer esse serviço de vistorias imobiliárias pelo valor que eles estão oferecendo. Esse valor está muito baixo? Né? Eles estão pegando várias vistorias por um pacote? Eles estão pegando vistorias e estão fazendo no mínimo que conseguem? Bom, eu não sei. Cada mercado, cada região vai determinar um tipo de, de situação. No meu caso, aqui a minha precificação deu certo assim, ó, de cara. E aí, para você, né, vai exigir isso, o, o, o domínio da sua região. Mas isso nós vamos falar no próximo bloco.
0: Estamos apresentando Rota Vistoria. Voltamos já!
1: se deprimida como se o mundo não ligasse pra você você só quer ser deixada em paz pergunte ao seu médico sobre nexus o um antidepressivo que funciona ancorando você de volta à sua realidade ou a realidade que escolher Efeitos colaterais incluem sentir seus sentimentos, confrontar sua verdade, vislumbrar seu destino e possivelmente mais depressão. Só tome Nexus caso o seu médico libere você para seguir com a sua vida.
0: Nexus, porque o mundo não gira em torno de você. Hum. Ou será que gira? Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
1: Bom, até esse ponto, eu falei muito e de forma bem subjetiva de como precificar o seu trabalho. Mas agora eu vou te dar três exemplos né, é, sobre, sobre o, o, como é que eu já precifiquei tá, os meus, as minhas vistorias. Você pode utilizar a qualquer um dos três exemplos. Mas eu aconselho a estudar o seu tipo de trabalho, como é o seu portfólio, qual é a sua realidade. Tá? Mas utilize isso aqui como um, uma maneira de você estudar. Né? Afinal de contas, assim, se você começar a fazer vistorias, provavelmente você não vai saber como fazer. Né? É algo que... Ah, eu, eu acho que o meu trabalho vale muito. Né? E às vezes o pessoal não paga. Ou, ah, será que o pessoal vai pagar, vai, vai pagar isso nesse trabalho? Eu acho melhor cobrar pouco. Então, eu já passei por isso. Eu já pensei dessa, dessa forma. Eu já cobrei muito barato. Né? Eu já cobrei muito caro. E hoje o meu patamar de preços está razoável. Então, eu tenho a minha quantidade de parceiros. E todos eles aceitam muito bem a precificação, a minha tabela de hoje tá? e é por isso que eu vou é, mostrar para vocês aqui, né, as três fontes, existem mais? claro que existem, tá? mas essas aqui são as que mais deram certo e eu acho que se encaixam muito bem para a gente poder exemplificar não vou ficar exemplificando todas, por quê? porque o episódio vai ficar gigantesco eu já acho que vai ficar gigantesco só com isso que a gente tá fazendo né? então tá Deixar de enrolação, tá? É, e eu vou colocar aqui para vocês os três exemplos. Tá? É, a última a, é a que mais se adaptou ao meu trabalho até hoje, das três. Tá? Mas é claro, eu vou, você pode adaptar qualquer uma delas para sua forma de trabalho. E como eu disse antes, eu fiz uma base de ganho para mim. No início. De 3 mil reais por mês. Para fazer tudo o que eu preciso. Tudo. Aquelas três coisas. Né? Me manter. Pagar as contas. E me divertir. E para chegar nisso. Né? É, eu utilizei da primeira vez. E você pode utilizar isso também. E cobrar por tipologia de imóveis. E dessa forma. Dependendo do tipo do imóvel. Você pode cobrar um valor e aumentando a partir do aumento do tamanho do imóvel. Quando nós falamos de tipologia, geralmente, você né, é, pode fazer uma pesquisa sobre o que é a tipologia de imóvel. Tá? Mas, de acordo com a ABNT, tipologia o imóvel ele muda de tipologia quanto mais é, aposentos tem esse imóvel. Então, tem lá a quantidade... De, de cômodos que são os padrão: é um cômodo para receber, é um cômodo para cozinhar, é um cômodo para trabalhos, para serviços. Né? Então teria assim: sala, cozinha e uma área de serviço. Isso aí é o básico: todo imóvel. Ah, e um, um banheiro. Né? Todo imóvel tem isso. Agora, a partir disso, os imóveis vão mudando de acordo com a quantidade de aposentos. Então, nós temos. É, Uh, imóveis de 1 um quarto, imóveis de 2 quartos, de 3 quartos, 4 quartos. A partir daí, ele é um imóvel de muitos quartos ou vários quartos. Então, não se determina a partir de 4 quartos, né? São vários aposentos. Mas as tipologias elas vão variando né, até aí. Então, eles têm essas diferenciações. Agora, como é que eu vou precificar? Então, só um exemplo para você. Tá? Pra mim era assim no início E pode não ser assim Dependendo da sua região Talvez a sua região seja um pouco mais valorizada Você pode usar valores mais altos Mas vamos lá Eu moro em Goiânia E em Goiânia tá? é, Eu cobrava um valor mínimo para poder fazer uma vistoria tá? Então o valor mínimo meu para que eu saísse de casa E fizesse uma vistoria de um imóvel Era de 150 reais Caso o imóvel tivesse 2 quartos, eu passava a cobrar o valor de R$ reais. Então, o, o imóvel aumentou uma quantidade significativa e eu aumentei ali a quantidade né, que eu cobro para poder fazer. O valor é fixo, porque o que chega na mão da pessoa é um documento que varia de 6 a 12 a, a, de páginas, dependendo do tamanho do imóvel. Claro. Quanto maior o imóvel, mais páginas tem, porque mais cômodos a gente tem que descrever. Mas, geralmente, a minha vistoria ela tem ali em torno disso. Lembrando que três dessas páginas são a página inicial, que é um, uma, uma capa, uma folha de rosto. Tá? Eu coloco ali uh, um, uma, segunda, uma segunda folha para poder de, é, colocar os termos gerais, como você vai ler essa vistoria. Tá? Eu coloco lá no final umas, uh, as observações finais. Então, basicamente, de 8 páginas, 3 páginas não, uh, não são a descrição propriamente dita. Tá? Então vão ser 5 páginas descritas. E vai aumentando de acordo com o que for aumentando. Tá? Então, é, eu pegava, independentemente do tamanho do. Do tamanho mínimo do imóvel. Eu utilizaria 150 reais. Então, ah, para uma kitnet, 150 reais. Para um, uma casa, de, um, uma casa de, de, de 80 metros quadrados, mas tem um quarto só, 150 reais. Tá? Aí subiria para 250 em dois quartos. Para três quartos, 325 e assim por diante. Tá? É uma maneira boa de fazer a cobrança. E lembra. Quando, uh, quanto, quando os imóveis forem muito maiores que isso, né, isso vai consumir muito mais o seu tempo e, logicamente, vai diminuir a sua capacidade de produção. Se você tem uma meta para poder bater com o tempo, para poder digitar aquela vistoria, né, é, um imóvel muito grande, né, você tem que digitar ele na mesma proporção de tempo e aí, você vai acabar perdendo um pouco da sua capacidade de produção. Então, o que que vai, com que, que, que,
0: não consegue, né?
1: O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que para você, é, se você instituiu que você vai entregar essa vistoria para a pessoa com 48 horas, em 48 horas você fica muito tranquilo para poder descrever uma casa com dois com dois quartos. Mas é, você perde essa capacidade ...quando você vai fazer uma casa com 17 quartos. Então, uma casa em condomínio fechado gigantesca, uma mansão... ...ela tem muita coisa, ela parece um motel. E aí você tem que digitar essa em 48 horas. Então assim, ou você pede um alargamento do seu prazo... ...ou você vai começar a suprimir muita coisa. É isso que eu digo com, a capaci com diminuir a capacidade de produção. Tá? Mas é claro, quanto maior o imóvel... Maior é o preço a ser cobrado. Mas aí a gente cai naquela segunda armadilha. Né? Olha, eu tô vendo aqui que ó, se eu cobrei 150, depois eu cobrei 250, eu aumentei 10 reais. De 250 para 325, eu aumentei R$ reais. Então, quer dizer, quanto mais, quanto mais é, vai aparecendo esse imóvel for crescendo eu vou acrescentando né, um, um valor que não seja tão, muito, tão diferente, no caso aqui foi 100, 75, provavelmente se crescer mais um eu vou aumentar mais 50 reais e por aí e assim por diante é, e como que eu faço com, com imóveis, por exemplo, essa casa de 17 quartos que você falou, como eu vou cobrar isso? Né? então vai ficar um valor muito grande, né? eu admito que ne, é, nesse tipo de cobrança você vai ter que pensar um pouco para poder fazer imóveis maiores. Mas né, é, isso dá, dá certo porque 90% dos imóveis vão se enquadrar em um quarto, dois quartos, três quartos. Tá? Então não vai fugir muito disso. Agora, lógico que tem algumas imobiliárias que vão trabalhar, por exemplo, com galpões. Galpão não tem quarto. Salas comerciais não tem quarto. Né? Um outro tipo aqui, hotel. Se você for fazer uma história de um hotel, ixi, dependendo do hotel, você está fazendo 200 quartos. E aí, como é que vai ficar? Bom, aí nesse caso, nós temos outra tabela. A outra tabela que você pode utilizar, e essa é até mais fácil de precificar no final, né? ela só vai exigir um conhecimento prévio do administrador sobre o imóvel. Olha, eu vou abrir uma aspas aqui. Você pode estar tá achando que o administrador do imóvel... Quando eu digo administrador, eu estou falando da imobiliária, tá? É, então, você pode ter aí na sua cabeça de que a imobiliária conhece o imóvel que ela está tá alugando. eu vou te dizer, não conhece. Tá? São raros os casos em que a imobiliária ela conhece pessoalmente aquele imóvel. No geral, uma imobiliária ela tem um corpo de captação e um corpo de vendas. Normalmente quem vai até o imóvel, tira foto, descreve, é o corpo de captação. O corpo de vendas está ali para poder é, receber os pedidos e fazer os encaminhamentos. Então o corpo de vendas não vai até o imóvel. E muitas, mas muitas vezes, o corpo de captação não vai te acompanhar ou não vai passar as informações para você. E a quantidade de cômodos o tamanho do imóvel, né? tamanho até que a gente tem documentos para poder comprovar alguma coisa, tem até foto de satélite para a gente poder medir, tá? mas eles não costumam medir, eles vão lá, tiram fotos e captam em conversa pega a documentação do, do proprietário. E só eles não fazem é, um, um, um bom serviço, algo que nos ajude. E isso acaba... É, prejudicando, né? inclusive a gente como vistoriador, quando a imobiliária precisa saber do valor daquela vistoria antes de você ir. Né? Então, beleza. Já tenha isso aí em mente. tá? Então, fechando essas aspas, tá? você pode cobrar é, uma, nessa vistoria a quantidade de cômodos vistoriados. Né? Aí, nesse caso, você vai determinar um valor que seja justo para você e calcula aí. Pode ser esse valor de cômodo um valor mínimo. Né? Você vai calcular isso para você. Né? Eu vou dar um, um, um exemplo aqui que funcionou para mim e eu acho que pode funcionar aí para você também, dependendo da região. Aqui na região, o valor de R$30,00 por cômodo é um valor razoável. Tá? Por quê? Porque quanto maior for o imóvel maior será o seu recebimento no final, tá? Então, ah, eu vou fazer uma kitnet de dois, quartos, dois cômodos, né? Dali ali R$60,00, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Dali ali R$60,00, ótimo. Ah, eu vou fazer uma, uma casa de, de três quartos, né? Aí você vai lá e tem sala, cozinha... A área de serviço já deu três cômodos. Aí você tem o banheiro, né, um banheiro comum para todos, quatro cômodos. Aí você tem mais os três quartos, dá sete cômodos. Aí você tem mais um dos quartos com uma suíte, dá oito cômodos. Então, oito vezes trinta dá duzentos e Ó, Já é um valor razoável para poder se pagar por um, um imóvel de... de, de de 3 quartos 240 reais, está ali Lembra que no outro eu estava cobrando R$250 por um imóvel de 3 então, então aí já começa a, a encaixar uma tabela na outra Então não está longe do, do que a gente está tá falando Lógico, né, lembra que varia de região para região Tem região que os imóveis são mais Valorizados Eu vou chegar ainda nesse ponto Eu quero que você se atenha a, ao valor Por quê? Qual seria o valor é, razoável para se pagar numa vistoria? Eu vou chegar nisso, tá? Então, uh, voltando ao assunto, né? Quanto maior o imóvel, mais maior o seu ganho. Normal, isso e isso aí vai acontecer mesmo. Então, nesse caso, é, a gente só tem uma pequena ressalva, né? A vistoria de um imóvel de cômodo único. É, por exemplo, uma sala comercial. Não compensa nem a visita. Então, ah, eu tenho uma sala comercial e ela é só um galpãozinho. Ela é só uma salinha mesmo. Né? Independente, você cobra por cômodo, independente do tamanho dela. Vai ficar 30 reais. Olha, sinceramente, isso não cobra a, o combustível que você gastou para chegar lá. Então simplesmente faça as contas do que você gasta para fazer a visita ao imóvel e essa conta tem que ser assim para que eu faça essa visita eu sei lá eu vou de ônibus qual que é o valor da passagem de ônibus o valor da passagem de ônibus é quatro reais então para eu ir e voltar eu vou gastar oito reais tá esse valor de oito reais ele tem que ser superior a 10% do ganho total com a vistoria. Então, nesse caso, se eu for vistoriar uma, um, um, uma sala comercial de dois cômodos, né, eu cobraria, no caso, R$ reais. Então, eu tenho que gastar no máximo R$ 6 para poder ir e voltar e isso compensar para mim. Tá? são cálculos que eu já fiz, são cálculos que com o passar do tempo você também vai chegar nele, mas é um valor que é razoável para deslocamento. Tá? Então, ou seja, 10% do, do valor você pode gastar para poder fazer tá? é daquela vistoria. E aí você vai ter um, um ganho razoável com, com a vistoria. Tá? Se for menor, essa vistoria não compensa para você. Então, Nesse caso, você vai determinar um valor mínimo para sair de casa e realizar qualquer tipo de trabalho. E, olha, eu vou dizer para vocês, compensa e vale a pena. Tá? Então, assim, vai, você vai virar para o seu parceiro né, e vai dizer, olha, eu cobro 30 reais por cômodo, mas eu tenho um valor mínimo para sair. Então, se eu for fazer uma vistoria de um local onde a, 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 a soma de, de cômodos né, vezes 30 for menor do que esse valor, eu vou cobrar esse valor, tá? E aí é você que determina, é 100, 150, 200 reais, é você que vai fazer. Aí você vai ver se ele vai pagar, lembra? Lá no primeiro bloco, você vai determinar o seu preço e vai ver se o mercado paga ou não. Então assim, se o seu parceiro paga, ótimo, bacana, o mercado aceita. Tá? Se o seu parceiro de jeito nenhum tá muito caro porque, né, e começa a falar alguma coisa, aí você vai começar a baixar o seu valor até você chegar no limiar, onde ele vai aceitar fazer esse tipo de transação. Tá? Mas não faça somente os valores que eu estou te passando, porque vão haver casos em que aquele valor ele é impagável, para, para um tipo de imóvel ou ele, ou ele Simplesmente não compensa Para que você faça Mesmo que você considere a carteira toda Ah, eu vou fazer esse imóvel por esse preço Mas esse aqui vai compensar O outro Lembra que as imobiliárias Elas têm uma liberdade Para poder escolher o tipo de vistoriador Que vai para elas tá? Então assim Você pode não ser o único vistoriador Dessa imobiliária e aí, o que, que acontece? Se você faz esse tipo de coisa, quando ela chegar com imóveis pequenos, ela vai passar para você porque para ela compensa mais pagar menos. E quando chegar um imóvel maior, onde o seu preço vai passar a compensar, ela chama outro que tem uma tabela que se adequa melhor. Então, fuja dessa armadilha. Né? Eu tenho algumas, ah, 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 algumas maneiras de escapar disso Mas simplesmente é, mantenha o seu valor mínimo Porque ah, se ela chamar um, um outro que, que paga menos Paciência né? Pelo menos você não vai estar se dispondo a fazer alguma coisa Que não vai valer para você no final tá? todo, tipo, todo tipo de serviço ele tem que ser do tipo ganha, ganha se não for do tipo ganha, ganha, né? se for assim, a imobiliária sempre ganha e você sempre perde, não funciona. Logo, você nem vai querer fazer serviços mais para essa imobiliária. Você mesmo vai demitir essa imobiliária da sua parceria. E se for você sempre ganha e a imobiliária sempre perde, logo é ela que manda um pezinho em você e você vai Uh, vai poder, vai, vai abrir espaço na sua carteira para poder procurar outro parceiro, tá? Então tem que ser sempre ganha, ganha. Então nesse caso, mantenha sempre o seu valor inicial. E em último caso, né, como eu disse, essa é uma tabela que eu utilizo, eu já utilizo ela há bastante tempo, tá? E tem, tem dado muito certo para mim, e se encaixa muito bem, ali com o valor né, que, que o pessoal está disposto a pagar e o valor que eu, que eu acho razoável para poder trabalhar. Tá? É, e é aquela que eu uso. Eu já disse anteriormente né, que, eu, que eu deixaria essa por último até para poder te manter aqui ouvindo esse, esse episódio. Né? Não sou besta. Mas né, o que eu acho mais justo de todos... Uh, é que o valor final é diretamente proporcional ao tamanho do imóvel, então eu não cobro pelo um valor fixo pelo tipo do imóvel e eu também não cobro um valor fixo pela quantidade de cômodos que o imóvel tem na verdade né, eu cobraria menos por cômodos menores e mais por cômodos maiores, eu cobro hoje pela área vistoriada, ou se você preferir por metro quadrado vistoriado. Então, o meu, a minha unidade básica é o metro quadrado. Então, preste atenção que eu disse metro quadrado vistoriado, né? eu vou até impor minha voz, vistoriado e não construído, é diferente. Tá? Não deixe que os responsáveis te, é, manipulem esse valor e responsáveis, eu não estou falando agora só da imobiliária, mas eu falo do proprietário também, tá? Então sempre carregue com você uma trena e quer uma dica? Leve uma trena eletrônica, tá? É um pouquinho mais caro, você vai pagar aí cerca de 100 a 150 reais por uma trena que faça uma medida de até 40 metros. Tá? mas evita aquelas treinas que fazem uma medida menor que isso tá? porque vai só te gerar custo e dor de cabeça, você tá? não vai conseguir medir locais muito grandes procura aquelas mais mais, uh, uh, mais avantajadas, digamos assim, não em tamanho mas em capacidade é, você pode facilmente encontrar esse tipo de treina naqueles aplicativos de venda de produtos que vem da China tá? é, eu utilizo uma dessa, e aí você faça a medida de todos os pontos que você vistoriar. Quando eu digo área vistoriada, eu digo, ah, 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 vou, vou usar um exemplo real aqui. Né? É, certa feita eu fui vistoriar um imóvel comercial. Era uma casa que virou uma casa residencial que virou uma casa comercial. E na frente da casa tinha ali uma uma garagem descoberta E o pessoal foi lá e cobriu né? Independentemente Como ela estava cercada de portão né, Eu cobro aquela área Estando coberta ou não Por quê? Porque eu vou vistoriar eu vou dizer se aquela área tem, se o piso tá legal, se tem algum ponto de água, se o ponto de água tá vazando, se tem telhado, se o telhado tem algum furo, né? Se tiver chovendo, eu vou conseguir identificar a goteira, se não tiver, eu não vou, mas isso é outra coisa, né? Vou descrever como é esse telhado, como é que ele tá sendo sustentado, enfim, é uma descrição. E aí, o pessoal costuma é, levar em consideração o valor só do imóvel. Aí, olha só, o imóvel em si tinha o tamanho de 180 metros quadrados. Só que contando com as áreas descobertas que, vou repetir, foram vistoriadas e descritas, o imóvel passou de 180 para 240 metros quadrados. Tem diferença? Tem diferença. Leva mais tempo? Leva mais tempo. Gasta mais documento? Gasta mais documento. Então, o valor tem que ser maior. Já deixa avisado o pessoal que você cobra por área vistoriada e não por área é, coberta. Geralmente, quando eles vão te passar o, o, o tamanho, eles vão te passar aquele tamanho que é identificado no IPTU, naquele documento, no talãozinho do IPTU. Só que o talãozinho do IPTU, ele é manipulável. Qualquer pessoa pode entrar no site da prefeitura e, e falar os tamanhos, eu não sei como funciona a prefeitura aí na cidade onde você está me ouvindo mas aqui em Goiânia, você pode entrar e pode contestar os valores você pode mandar os novos valores e eles simplesmente pegam aqueles valores, porque ninguém vai fazer essa fiscalização, o corpo, a prefeitura não tem esse corpo, de mandar alguém lá para poder conferir, confrontar essas medidas então simplesmente eles pegam aquelas medidas, colocam no documento e mandam a pessoa então é, pode acontecer? pode acontecer o proprietário, para pagar menos IPTU, pode dizer que o imóvel dele é menor do que realmente é? Pode. Tá? Um outro fato que pode acontecer, uh, o, 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 o dono do imóvel faz um aumento do imóvel. Então, o imóvel antes era uma casa de dois quartos. Aí, uh, nasceu mais um filho. Em vez de eu mudar para uma casa de três quartos, eu construo uma casa, um quarto. Né? É o que a gente chama de puxadinho. Então eu construí, eu aumentei, eu ampliei minha casa. Só que eu nunca fiz essa ampliação, eu nunca coloquei esse, isso aqui em registro. Isso nunca foi para a minha certidão de matrícula do imóvel. Lá na certidão continua tendo dois quartos. Isso nunca foi para o documento do, do, do IPTU. Lá no documento do IPTU continua sendo uma, uma casa de dois quartos. Então é uma casa menor, o pessoal vai te passar um valor menor. Né, aconteceu comigo também. Fui mandado para uma casa onde disseram para mim que tinha 75 metros quadrados, eu fiz a medida interna, deu 138 metros quadrados, ou seja, o dobro do tamanho. Então o pessoal da imobiliária ficou até um pouco chateado comigo, mas eu, eu falei, olha, eu faço as medidas, então as, a medida que você me passou não é essa. Ou quem te passou mentiu, ou simplesmente acreditou na palavra do proprietário e não confrontou. Tá? Eu estou te dizendo, eu não vou receber por esse imóvel menos do que aquela tabela que eu já te mandei há um ano. Né? Eu estou usando, tem um ano que eu não, não reajusto a minha tabela. Então, mandei. Tá? Então tá, nesses dois casos, sempre faça a medida. Isso vai te ajudar demais. Tá? Bom, mas vamos lá. É, então... Se você utiliza o metro quadrado como uh, um, 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 o seu, a sua unidade de, de medida, né, você simplesmente vai fazer a medida e vai multiplicar. É simples. Então, o valor total da área vistoriada, por exemplo, caso você cobre R$ 2,00 por metro quadrado vistoriado, né, quando você fizer uma vistoria de um imóvel de 90 metros quadrados, você vai receber no final R$ 180,00. E isso é justo. Tá? e como é que você chega nessa justiça eu vou te falar agora eu vou te mandar a real tá para você fazer uma cobrança que você é, 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 que você sabe que vai ser justa essa cobrança de uma vistoria ela vai permear ela vai ficar ali né no uh, um, num, num, como é que eu vou como é que eu vou dizer isso uh, ela vai se aproximar seja para menos ou para mais do valor de 10% do valor do aluguel do imóvel. Então, se o imóvel está sendo alugado por R$ 1.500, né, o justo seria é, um um, uma vistoria que fique ali em torno de R$ 150, pode divergir para menos, pode divergir para mais ali na, na, naquela situação por causa da, dos objetos que você descreve. tá? Mas ali, seria ali, por ali o valor justo Então assim, um imóvel de 90 metros quadrados Ele vai ter ali, uma um, dependendo do local Aqui em Goiânia mesmo Ele costuma ser cobrado de 1.500 a 2.300 reais mais ou menos Então se eu pegar 10% desse valor, 180 reais está ali Então eu sei que é um valor justo Quando a pessoa vira para mim e fala assim Ah, mas esse, essa história tá cara Primeira coisa que eu pergunto é qual o valor do aluguel? Lembra, o valor do aluguel ele fica com a imobiliária de forma integral. Agora, não se responsabilize se uma imobiliária faz parceria com a outra. Tá? Às vezes elas vão, elas vão dividir esse valor tá? e aí sim começa a ficar caro. Mas fica caro para eles. Você é o vistoriador, você não está recebendo nada a mais por isso. Tá okay? Então, é isso aí. Isso é justo. Quanto maior o imóvel vistoriado... Maior será o valor cobrado, já que maior é o valor cobrado pelo aluguel do imóvel. Então, por isso não fica tão injusto. Claro, você também precisa determinar um valor mínimo para sair de casa, é óbvio, tá? Uma vez que a cidade está cheia de sala comercial com menos de 30 metros quadrados, né? Se você cobra... R$ 2,00 por metro quadrado e vai fazer uma sala de 30 metros quadrados, você vai fazer R$ reais Lembra que eu falei lá da, da, da sala de, de dois cômodos? Geralmente né? é um cômodo com banheiro? Então, então nós temos R$ reais R$ 60,00 não compensa que eu vá. Né? Eu mesmo, por exemplo, hoje eu cobro um mínimo de R$ 100,00 por vistoria. Então, ah, o imóvel tem menos de 60 metros quadrados? Fulano, é o seguinte... É, até 60 metros quadrados, aliás, até 59, eu cobro 100 reais Então, se estiver dentro desse limite, ok, R$100 a auditoria. Se passar disso, eu cobro dois reais, tá E aí, a minha tabela ela vai se ajustando quanto maior for o, o imóvel. Tá? E claro, como eu disse para você, existem outros tipos de cobrança. Mas, se você quer saber mais... De, mais jeitos de, de fazer as suas cobranças tá? Se você quer saber Outras tabelas que eu já cheguei a utilizar E descartei, já de cara tá? é, Algumas eu nem cheguei a utilizar Porque na hora de fazer conta As contas não batem tá? Então eu tenho várias outras tabelas que eu posso sim Passar para você sem problema E para isso eu quero que você mande um oi Nas minhas outras redes sociais Então se você uh, Quer me mandar um oi no Twitter É, é Aildo Ribeiro tudo junto, A maiúsculo, R maiúsculo, me procura lá e faz a pergunta, e eu vou mandar para você. É, se você utiliza mais o Instagram, você pode mandar para o 72 né? e já aproveita e me segue lá também, lá tem muita dica e muita coisa, tem fotos de imóveis que eu, que eu visito, tem algumas dicas que podem ser utilizadas. Por, uh, por qualquer um, tanto por vistoriadores quanto por outras pessoas. Se você é proprietário, se você é inquilino, pode ir lá que tem mais coisa. Uh, uh, você pode me visitar no Facebook, tá? que é Aildo Ribeiro Vistorias. Você pode me encontrar lá também. Tá? E você pode entrar na, no meu canal do YouTube, que é Aildo Ribeiro Vistorias. Pode procurar lá, você vai me encontrar Lá tem muito vídeo que eu, que eu já fiz sobre esse assunto, tá? E se você quer saber alguma coisa, deixa lá nos comentários de qualquer vídeo, porque eu recebo e isso pode virar um tema para a gente poder fazer mais vídeos sobre o assunto, tá? E eu vou ficando por aqui no episódio de hoje. O episódio de hoje já ficou muito comprido, dei muita dica, tá? É, vou voltar na semana que vem, na quinta-feira, na... na na quinta-feira, porque toda quinta-feira é dia de programa Rota 72 e eu desejo para você uma ótima semana fiquem com Deus e até lá
0: e este foi o programa
1: Rota 72 com Aildo
0: Ribeiro olha aí é sempre uma honra ter alguém que entenda TANTO DE VISTORIAS AQUI NO NOSSO PODCAST E o Aildo é mesmo alguém que saca do assunto Precisa fazer algum tipo de vistoria para aluguel em Goiânia e região? Conta com o Aildo e com a equipe dele O episódio de hoje tá chegando ao fim Mas antes, vamos atender ao pedido musical do nosso ouvinte NÃO DIGA ALÔ, DIGA EU TÔ NA ROTA Rota. Neto? É você mesmo?
1: É, sou
0: eu. <risos> Poxa, produção, ele é o único ouvinte que você... Vocês estão de sacanagem comigo. Uh, Neto, né? ô oh, Neto, você tá ouvindo, né? Qual que é a música que você vai pedir <risos> hoje? Toca
1: aquela... É, aquela música que não seca o alface.
0: Essa não tem. Uh pera aí que música Vai,
1: aquela que o, o cara não seca a face é assim ó isso não seco a face diz pro seu voo oh,
0: este churrasco Nossa. leve Elton John álbum de 1989 Sacrifice para todos os nossos ouvintes e para o neto esse chato que não sabe pedir música negative
1: Uma casa é um lugar interessante de se fazer uma vistoria. Tem alguns cômodos que são específicos desse tipo de imóvel. Existem alguns itens também que a gente só consegue apontar em casa. E é por isso que fazer uma vistoria de uma casa, ele se mostra assim, tão diferente de fazer um outro tipo de imóvel. Com as vozes de Aildo Ribeiro e Leonay Souza. Texto. Aildo Ribeiro, montagem e som, Elionay Souza, direção de dublagem, Nós Também.